0: 你们
1: 的日本签证过期了吗？但是当烟火升起的时候，我觉得还是很想哭啦
0: 。对，我觉得旅行好像
2: 就是靠这些一个个很小的记忆点
1: ，对吧
2: ？然后再再
0: 把这个旅程给重新的、重新的重现起来。大家好，欢迎收听《Never Too Late 为时不晚》第三期节目。这将是一档从普通女性视角出发，分享赞美、批判、感悟生活的节目。现在是北京时间3月26日晚上8点二十分，我是维尼。我邀请两位新的朋友加入了今天的节目。我首先先来介绍一下，呃，一位呢是来自上海市黄浦区，今天早上呢做核酸，从鼻孔戳戳到了眼睛的李女士。第二位呢是来自上海市长宁区的秋 h u k 布兰达女士，<笑>发音应该对的。然后先两位来打个招呼吧
2: 。大家好，我是来自黄浦区普通市民林女士，我是目前黄浦区唯一一个重点管控区域，目前还在做着非常传统的核酸检测。
1: 呃、uh, ，大家好，我是这个今日长宁景啊，就是布兰达。然后我们，我是唯一一个可能在朋友之间一次都没有被封闭过的天选之人，真假的？那是很难得了。对啊，真的就从头到尾没有被封过
0: 。好的，<笑>好羡慕你，你就是决赛决赛圈的选手。所以，布兰达，我问一下，你现在是皇马吗？
1: 我、哦、现在是绿码，好吗？
2: <笑>你就是自己有额外再去做过核酸是吗？我没有
1: ，我们小区有做过一次不封小区的核酸，然后今天还做了一次抗原
0: 。好的，
2: 好的，为你高兴。对
0: 。然后呢，因为我之前录了两期就是比较严肃的女性主义的话题的节目，今天这一期呢是个比较啊、呃、比较随性的临时起意的录制。然后我我先说一下为什么今天突然想要录这个，一个是今天早上我醒过来的时候，就是你们来过我家嘛？那我我那个卧室那个窗户能看到下面小区两棵树，其中有一棵是樱花。然后今天早上樱花真的是开盛开的状态，然后风一吹，整个就是花瓣在飘，然后特别漂亮。第二个原因呢，就是今天由于李女士在非常严格的隔离中，你今天一天当中问了我们两次，在群里边有什么事情可以做，所以我就感觉我要拯救一下你就，就是被隔离的你，救救我！我感觉你有种情绪要崩溃的感觉。
2: <笑>是，为什么非常崩溃是？是大家知道这个礼拜其实天气非常不好啊，尤其是礼拜五那天是下非常非常大的雨，但是今天。真的是万里晴空，而且天气非常的好。但是就在变得突然变得那么好的今天，我却被要封闭在家，<笑>所以就是真的是内心非常非常的难受
1: 。哎，李女士、嗯，我想问一下，你是之前被放出来过吗
2: ？呃，我是之前的话，呃，经历过一次48小时的封闭，就是在3月16号到18号这两天。呃，封闭完之后，其实我们一切就很正常。但是呢，呃，宁静的生活在上周四又被突然打破了，就是我们，<笑><笑>我们一家三口就是中午非常，就是呃安心的在吃午饭，然后突然从某一个亲戚的微信里面得知，我们小区，呃，在可能三个小时之后马上就要封了，而且一封就要封四天。所以我们三个人就是慌慌乱之中，马上放下碗筷，就是连午饭都没有吃完，然后三个人马上冲出去，然后兵分三路，就是去采购蔬<笑>菜，真的就是非常的像电视剧里的情节。而且你知道吗？就是呃，我不知道为什么，就是因为我们小区非常传统，就是沟通都是靠实体，是没有微信群的。呃，然后呢，我们那个时候好不容易三个人慌忙的赶到菜场，发现菜场已经是人挤人了。然后这个时候，我做了一个非常明智的决定，我掏出了车钥匙，然后呢，驱车就是带着我妈，呃，去了另外一个街道，因为我现在是半松原街道，然后驱车去了五里桥街道的河马，<笑>就是有策略、有策略性的选择了另外一个我们觉得可能不太人很多的一个地方啊、呃。最后大概，嗯、呃，也不能算满道而归吧，因为那个河马其实分分这儿的东西也没有了。最后我们就买了。呃，我给金女士看过，就是已经没有蔬菜了，所以我是在盒马九块九火锅区域，我挑了就是 special for 火锅的蔬菜，九<笑>块九一包，我买了三包，然后,回,然后回家炒一炒吗？对对，是的，现因为现在大家都知道蔬菜目前是非常紧缺的
0: ，对，是奢侈品。就你知道吗？就你那天跟我说了，就是你们接到就是要封，然后就是还就是上了那个呃上海发布那。个。公众号、嗯，然后后来我就刷抖音的时候，就不知道怎么回事，是不是被监,、嗯、监听了？然后就出现了大量的伴送员街道的那些视频、嗯、<笑>短视频。然后我看一下你的定位，<笑>全是黄浦区伴送员街道。<笑>然后我就是刷了好几个，哦、我怕就是说，也许会看到你嘛。哦这个<笑>
2: 是是是，我觉得应该是被监听了，嗯、呃，然后我也不知道为什么，就是半松园街道一下子这么出名了，而且你想，整个黄浦区其实有那么多名声在外的街道，外滩街道啊，呃，老西门街道啊，打虎桥街道，因为吉森东就是打虎桥街道的嘛，
0: oh. 但是现在，<笑><笑>半松园街道反而是知名度最高的，<笑>是的呀，对。那就是布兰达，就真的就是,就是好幸运啊，而且就是完全没有被封过嘛，从头到尾。因为我是最早被封的一批，我是连续大概呃四十八小时，然后放出来二十个小时，就立马就被通知当天下午，然后又继续封，然后再加四十八小时，我大概经历了两轮。但是目前为止，我现在是自由的状态。嗯，布兰达呢？嗯、布兰达就是就是决赛圈的选手。嗯
1: 啊、uh, ，我们也是有有有一些这个惊险的地方的，就是之前长宁一直保持的挺好的嘛，我们就想啊，我们肯定就没有什么重属于非重点区域嘛，然后那个过了一段时间，有一个周末说大家要封小区。然后要做，但是第二天又说不做了，所以现在上海的这个防疫政策，所有的公众号通知都是半夜发的，然后我也不知道什么情况，然后第二天又说不做了，哎，我想又变好了，又又不是全民核酸了，然后我还去当了志愿者，啊
0: 、oh. ，在我们
1: 在我们小区做了做了一次人间观察。<笑><笑><笑>真的，真的还蛮有，还蛮有意思的。就是我，我是先在我们街道报了名做这个志愿者，然后，呃，我我爸妈就说，哎，第二天他们肯定一早就给你打电话了。没想到第二天真的，一早就有就有街道的人给我打电话，说问我住在哪里。我说啊，我住在某某小区。然后他就说某某小区的人会联系我。然后很快，某某小区的人就联系我了。然后就说、啊，哦，第二天就是正好是那个周末，大家核酸的那个日子。然后我就去当了志愿者，早上八点钟就去居委会报道了，然后感觉大家嗯很热情啊，就志愿者非常非常的多。你是要穿防护服吗、哦？呃，我们穿的是那个反穿衣，就是有些小区他用的是那种大白的那个衣服嘛，嗯、但是我们穿的是反穿衣，嗯、还有手套、嗯，还有就是面罩，还有帽子。嗯嗯，反穿衣就是蓝色的那种，对对对,对，蓝色的那种，嗯嗯嗯。嗯然后我就跟我，其实我我我是蛮莫名的，就是他并没有在提前做一些这个，就是类似于培训，也也没有什么志愿者的群，就是就是有一个有一个姐姐吧，就是居委会的一个姐姐，她通知我了，然后让我八点钟去，去了之后问了我是谁，然后就让我吃早饭<笑>。是<笑>他们，他们准备了很多很好的早饭啊，真的都是什么 Costa 的咖啡啊，还有一些就是类似这种、啊。哎、啊，不愧是长宁区，
0: 真的。是是，我就想说，我以为他们会拿出寿司什么的那种手卷。
1: <笑>我我吃了早饭呀，然后我就我就想说，嗯，怎么也不培训一下，或者说是不是先帮我做个核酸呢？我其实也不知道自己是不是无症状，对吧？所以我就一直担心，万一我是无症状，那这个事情就是个大事不融。然后我就我就我就跟着他们就去了那个现场，就搭了很多帐篷啊什么的。后来我就是其实其实前一天我们在那个我们是有微信群的嘛，就是整个楼道是有微信群的。那个微信群里面那个姐姐还问了有没有中日和中英的志愿者，嗯、然后然后你会有很多人、嗯、很多人报名，就是做这个引导的嘛，就是给大家看这个健康云啊，打开二维码啊之类的这些工作，嗯。然后那还是很好的，很好的体验啊！但我觉得但是真的是你你会发现，就是人间百态吧，就是在这个核酸检测这个过程当中，嗯、首先是老年人真的基本上不会用健康云，不打开数据流量。嗯，他们
0: 直接用身份证也 OK 啊。
1: 他们用身份证，对， OK, 带去是这样子的、啊，就是他们用身份证是会有一个呃拿一个打印机器的人帮他把那个二维码给打印出来的。但是其实你你现场拿着这个纸质的二维码是可以测核酸的，但是你要看报告的话，你不是还得登上健康云吗？对，然后健康云还是有 bug 的，就是它整个它整个一天里面经常会出现就是。一一种 bug 就是这种画面一旦出现，你再怎么点，它都点不开。就是这个人如果出现了这个画面，就被判定为一定要用身份证去做一个纸质的这个操作。所以，嗯，所以那些张江的码农啊，说健康云不是在张江那个公司，他们呢可能那天就是要加加班再做一做吧，因为访问量实在太大了嘛。
0: 应该是负荷太大
1: 了、嗯，整个数据是不的对的对了但是它这个 bug 可能也是程序上的问题吧，就是很多人就会出现这种页面，就出现这种页面之后，它就停滞不能动了
0: 。所以你的志愿者工作主要就是帮大家就是维持秩序加、嗯、加上扫码，对吗？
1: 呃，基本上我们小区志愿者比较多嘛，然后每个人就是我跟几个年轻一点的，基本上就是让大家排队，然后先帮大家把健康云填完，填完之后把二维码调出来，然后前面还有一些志愿者会去做一些 PDA 的扫码啊，还有贴管子啊，还有这些工作吧
0: 。车不需要你们。志愿者来戳
1: 是戳是医护人员，<笑>医护人员戳的，<笑>你要让我去戳我也是
0: ，因为我今天戳过自己了然后我真的就是心里就是吓得很大的，然后慢慢慢慢的推进去，因为我真的很怕戳这个东西<笑>
1: 、啊。可以戳喉咙的呀？啊，真的吗？没人告诉我，啊、我就是戳了鼻子、哎。这个这个是可以做咽柿子的，嗯
2: 、但是咽柿子我觉得也是一样的情况，哎，就是你也不知道要戳多深。哦、嗯。嗯，对吧嗯？嗯，但我还是很羡慕你们，就是能够有自己自检的经历的人。
1: <笑>真的，<笑>你我可以拥有是吗
2: ？对对对，我可能是黄浦区就是 bottom 25% 吧，就是到现在都还没有过自检经历的人。
0: 你真的很爱、啊、今天，你这个也要比真的
2: <笑>是是是，今天。但是我不知道你们最后就是得出来这个结果是会有人上门。就是跟你们 verify 这个结果，还是说就没有人管你们了
0: ？他是这样的，如果说你自己检测出来是阳性的话，你有义务和责任，然后自己打电话到居委会，他会给我我们我们街道是给了一张纸， oh. 然后这个应该也是附带一些法律责任在里面的，就你得自己报告自己， oh. 但是,是纯靠自对，自对靠自觉、嗯。如果是阴性的话，应该就不需要做什么东西了、嗯。嗯，反正你也看过我的结果啦。Oh, <笑>
1: <笑>我们群里是有一个是有一个小小程序的，然后这小程序可能也是居委会他自己搞的，就是类似于像接龙一样的，就是每个人都会上报自己的这个结果的。哦，还是要上报的。对的，可可也可以看得出来，也可,可以看得出来，就是说你有没有做。嗯嗯嗯
0: 嗯。那李军，你今天或者你这几天在在家做了些什么事情呢？就是你的隔离还有多久？
2: 呃，我隔离理论上的话，从官方的通知来看，应该是到周一早上六点啊、呃。但是呢，呃，我其实我这边的话，呃，我的隔离是早于官方通知的，提前了大概一天左右。呃，其实我真的没有做什么事情，就是我感觉哈，就是在家好像心静不下来。我今天下午呢，煞有其事的把瑜伽垫给打开了。然后呢，我重新下载了 Keep， 因为 Keep 已经被我删了很久。然后我像模像样做了一节颈椎操，颈颈椎操，就是把这个脖子、肩颈做了一下放松。但是呢，我本来呢还想再做一套这个瑜伽动作啊，就是可能舒缓一下。但是我做了十五分钟，觉得索然无趣，后来我就放弃了。后来实在没事情做，大概在五点半左右的时候，我就已经去洗澡了。<笑>就真的在家，其实还蛮真的还蛮无聊的。那前两天的话呢，我我我大概自己整理了一下，我可能分别看了两本书，稍微给大家做一下推荐吧。一本呢是叫《焦虑的人》，这本书不知道大家有没有听过？没有，呃、我记得没有。<笑>我记得很早以前，应该是那个景总，你有跟我推荐过一本叫做。一个叫欧维的男人决定去死。啊，是有对，有一得有个电
1: 影吧，对对，这个我看过。有个电
2: 影，嗯、是是一个北欧的作家，然后呢，焦虑的人其实就是这个作家后面的一部作品。哦，嗯、呃，我大概是在春节前吧，跟一个前公司的同事在吃饭的时候，他有跟我推荐的。呃，我本来呢也是怀抱着非常强的这个信念，想说春节的时候把它看完，结果也没有看完，就一直拖到现在。然后这本看完之后呢，呃，昨天又看完了一本日本的一本一部推理小说叫第，叫《第呃，消失的十三级台阶》。这本好像最近也是风评很好，然后也是口碑也不错。然后昨天我把它看完了。嗯，今天的话在家好像确实没有做什么非常有意义的事情，嗯、就是非常平淡平凡的一天
0: 。对，但是今天你回顾了一下照片啊。<笑>对，今天回顾了一
2: 下照片。哦，对对对，这个也好几次不同的日本之旅，这
1: 个、托维尼之福、哦。我今天也看了一下照片，<笑>有没有感觉就是 how time flies 这
0: 种感觉
2: ？对，说明我们都很认真哎，我们真的是有提前做准备的。<笑>啊
1: ，我相信你们都会做准备的。<笑>然后维尼，维尼今天早上不是看到了所谓的“阴吹雪”吗？昨天有人提醒了我这个单词。哦，日文单词吧。飘落的那个是那个,的是,是那个特有的日文。然后我想说的是，我前天去看了樱花，李女士、嗯，你千万不要太气
2: 没有、嗯啊、没有，樱花我也看过，我看过，我就是之前我还在自由的状态的时候，因为我家后面不是那个黄埔滨江嘛，然后他好像从三四年前开始就开始在为樱花做准备，他
1: 种了很多很多樱花树
0: 。所以我是看到其实其实我是觉得
1: ，我去了之后有点看不太懂。就是我们家旁边嘛，有一个就是类似于像公共绿地，然后是有点像公园这样性质的嘛。嗯，然后全部都是人，然后全部都在露营
2: 。今、啊、天是贵宾家,冰家吗，我感觉我在另外一个<笑>跟徐慧冰家一样，<笑>就一瞬间你怀疑。是不是现在的照片，就是你在朋友圈看到的时候的，
1: 全部都是人，然后带着狗，嗯、然后在遛狗，或者是带着小朋友<笑>放风筝、打羽毛球，然后各种各种帐篷就搭在草地上面。真的
2: ，我只能靠朋友圈的照片来云云云游一下了
0: 。嗯、呃，那好呀，那我们要不就聊回今天的主要话题吧？就首先先问一下两位，嗯、请问你们的。日本签证过期了吗
1: ？过期，<笑>过期了。<笑><笑>还有人能不过期吗？对啊，我
0: ,我不知道，就是如果正好卡在那个时间刚办出来，也许也有人没过期吧。啊、有可
2: 能，有可能，<笑>对对对
0: 。好呀。那因为是这样的，就是我也想到说，其实我第一次录播客节目，其实是托啊、呃、林女士的福。你记得那个时候我们在2020年的疫情就是高峰期的时候一起录了你的那个节目嘛、嗯？就如果这边、嗯、因为介绍一下，就是给我们的听众，然后林女士也有一档自己的播客节目，然后叫吹动生命的风。如果说呢有同时关注我们这两个节目的听众呢，那你今天就是有福气了，因为这个是双重的狂喜。我真的好像电视购物
1: ，连我都不是，连我都不是双重关注。天哪
0: ，你居然不是双重狂喜，我对你很失望
2: 。Mabel， <笑><笑><笑>我跟听众听众就是澄清一下啊，就是我们的我我的那档节目呢，就是并没有在各大。<笑>你现在能获取到的各大播客平台上上上线啊、哦？我只是就是小规模的在朋友之间有，所以就是呃，如果你没有关注到这个节目，那是再正常不过的，请大家放心。
0: 好了好，好就聊。一下。对
2: ，因为在那一
0: 期节目的时候，我记得我们结尾的时候，大家都纷纷说、嗯、啊，好想去日本。然后我记得那个是 ending 嘛，就当时是最想做的事情是一个是去吃火锅，然后去健身，然后去日本。没想到就是两年过去了，我们可以健身了，<笑>吃了火锅，但是我们仍然没有去日本。对，是，而且
2: 真的很巧，就是两没想到就是两年多过去了，我们竟然还在经历非常类似的事情。
0: 对对对，<笑>好啦，那我们就聊回旅行这个主题吧，因为我们三位其实都算是呃比较热爱日本旅行的，然后我们三位还一起去过一次日本，这个经历待会我们也可以分享一下。那就先问一下大家，就是啊、呃、最后一次日本旅行是什么时间去的哪里
2: ？我先来说吧。好最后一次日本旅行非常非常有缘，我就是跟现在的两位主播，还有另外一位朋友，我们四个人一起是在二零一八年的八月，呃，我们去了松本，去了周访湖，去了上田，去了东京。我还有漏掉的地方吗？我们去了东京吗？哎、啊，我们 anyway 都是从东京进出的，啊、uh, 那，那应是机
0: 场在东京，<笑>
2: 对，但是对，应
0: 该
1: ，嗯。我想我怎么又失忆了
2: ？主要其实还是日本乡下游嘛，应该没有漏掉的地方了吧？因为我特地把我们当时群里面的对话，我已经我都翻出来了。哇<笑><笑>，<笑><笑>你也太认真，你也太仔细了
0: <笑>。<笑>
2: 然后看了一下，应该是这些地方。然后我们当时，我先说一下为什么我们会去，呃，感觉听上去是非常小众的一些地方啊，是因为，呃，我们正好好像是那一年的时候，我们发现在在诹访湖的这个地方呢，会举办当时日本当年就是最大的一场花火大会，是在夏天，所以我们一拍即合。就决定我们要去这个地方，然后呢，为了这个地方，我们定制了一些比较近的一些周边游。呃，那一次，我觉得，反正我回想起来，今天啊，今天在整个主线里面，不管是我去过多少次日本，但是那一次对我来讲都是记忆非常深刻的，因为嗯，有非常多欢乐的点，然后也有一些很难忘的一些记忆在那次行程里面。
0: 那一次真的，那一次就是好多记忆点，就是我今天就是要对要分享的，也跟那一次有有
1: 很多关系。<笑>对、哎，我也想分享那一次。哎
0: ，<笑>是的，是的
2: 。呃，我我我先来，呃，我先来讲一讲吗？嗯、呃，但是因为嗯，我不知道，就是微小小宇宙应该是可以 PO 照片的吧？啊
0: ，可以,、哦、可,以可以，对，你们到时候可以把照片给到我，对
2: 对。呃，因为正好。下面可能维尼之前有准备一个提纲，他会问到说，呃，最想放的是哪张照片？<笑>你们知道我最想放的是哪张照片吗？呃<笑>、就是， uh, 是上田吗、就是？是那个
1: 地图吗
2: ？啊、<笑>你们真的记忆很好啊，而且真的说明你们都看了照片。我这边的话呢，我其实写了三张照片啊，一张呢就是呃在花火大会的现场搬砖的照片。哦、oh. ，一张呢，一张呢，是我独自一个人去呃花火大会呃遗址，也不能算遗址吧，就是现场去找手找手机的照片。啊、oh. ，然后还有一张呢，就是在上田城的照
0: 片，
2: <笑><笑>就是你们刚田城刚
0: 对，就就是他刚他去厕所出不来的那个<笑>。<笑><笑>
2: 真的，我觉得那一次的旅程真的是呃欢乐浓缩程度非常高的一次。是的，呃、是的，是的。那我对，我就来说一下搬砖的照片吧、就是。呃，听众可能我给大家描述一下，花火大会呢，它嗯，可能有点类似于像迪士尼的那个烟呃晚上的那个烟花，就是现场呢其实是非常非常非常空旷的一片区域，因为它是环湖的，然后它环的呢是。叫诹访湖是好像是日本，我忘了是那个地区最大的一个湖吧
1: ，就是你的名字的那个湖吧？呃、对
2: 对，是的，是的。那大家知道，就是花火大会可能是在晚上八点开始。呃，那理论上我们当时想的很天真啊，那就我们可能就提前个两三个小时过去啊，那就可以了
1: 。主要是我们还是住不起这个湖边的酒店嘛？对对对，背景是住不
2: 起湖边的酒店，因为当时是旺季嘛。所以我们其实是住在另外一个城市，相当于是要坐呃一个一个小时左右的火车，然后赶到这个呃邹访湖的这个地方。嗯、我们当时呢好像是上午，可能中午左右到的。中午左右到呢，就发现这个不知名的小镇啊，有非常非常多的人流量。然后呢，当我们就是非常笃定的慢悠悠走到这个湖边的时候呢，呃，突然发现就是。形势不对，呃，是因为我们发现好像所有的日本民众都是呃有非常详细的、详尽的一个准备，就是他们带着呃那个叫什么野餐垫吧
1: ，各种各样的
2: 野餐垫，呃，然后呢带着很多吃的东西，然后早早的呢就把围着湖呃最有利的这些地形都已经是呃占据好了，所以我们当时就很慌，因为我们什么准备都没有，我们甚至连野餐垫都没有。所以，呃，我们当时呢，嗯、呃，就做了一个决定，就是我们去，应该是去便利店吧，去买野餐垫，
1: 一些摊头吧，就买的野餐垫。对对对，
2: 流动的摊贩去买野餐垫。买完之后呢，我们当时又天真了，我们可能觉得，呃，找一个区域放下就行。但是大家要知道，是在湖边，风非常非常的大，呃，野餐垫放在上面，随时随地都会被风吹走。所以我们当时呢，又做了第二个狼狈的决定，就是搬砖 ，literally 搬砖。我们呢，就是拿着塑料袋，然后呢，去这个湖边，呃，就是去找石头，去找石块。呃、我记得我跟布兰达应该是提着两个马甲袋，<笑><笑>那个马甲袋，马甲袋里都是石块。<笑>然后就来回于这个搬砖现场跟这个野餐店之间，然后呢，就就去把这个野餐店尽量的用这个石块给压实
1: 。然后还记得我们去捡石头的过程当中，看到了一个所谓我们看到的最小面积的占地。Oh, 对对对就是在一个在一个石碑的一个石碑下面有一个底座的底座的这样一个情况之下，然后这个也是被野餐垫包起来，然后作为一个占座。对，就是看到
0: 了日本的那种现实的那种幽默，就是日本式那种冷幽默，然后在这个现场淋漓尽致的通过野餐垫和石块凸显出来。对
1: ，对我们当时一直觉得这个就是越要精神，越
0: 要越要。月药月
2: 药但真的也也是非常有趣的。然后我们竟然还在路边捡到了几根，就是那种塑料的钉子、呃，帐篷的钉子。帐篷钉对、嗯、对，帐篷钉。我们真的是在草丛里面，就是眼明手快捡到了，然后马上再回来，就用也没有工具去钉。<笑>然后我就脱下了我的拖鞋，就是用类似拍蟑螂这样的动作，然后把这个野餐钉就把这个野餐垫就固定在了草地上。就是还是挺难忘的。然后我记得好像我们弄完以后是下了下了阵雨吧，大家有很
1: 大的阵雨，对对对，对，很大你们还去躲雨了。然后我就躺在那个躺在那个野餐垫上，<笑><笑>因为因为在我们前面的日本<笑>日本人都是拿出了什么茶水啊、糕点啊，就在那里一边撑着伞一边下午茶，<笑>对。
2: 然后我们真的是就还就只能躺在自己捡来的石头上，就这个记忆真的非常难忘。对、嗯，所以我觉得
1: 我们已经算是很厉害的，就是中国人了，因为还有比我们晚来的找不到位置的
2: ，<笑>对，比我们晚来找不到的，他们就真的只可能是站着了，就是像整个花火大会，他们只能站着。像我们的话呢，嗯、我们可能还能。悠闲的，就是盘腿坐在自己的石头或者野餐垫上。我印象
1: 中，威尼还换了和服的
0: 。啊，对我，对对对，我,我从从国内带了浴衣过去。然后这个其实是我想分享的，因为就真的作为一个外国人，就是那那一天我做了肯定大量的伤害的日本人或者是违反就督促粮食的事情。<笑>就第一就是我在公共场合就是直接换上了浴衣，没有进任何的更衣室，因为。那个那一次就是厕所都非常紧张嘛，我记得。然后呢，因为里面穿了那个就是连衣裙、嗯，所以我就直接就到了晚上的，呃，要开始之前，我就套上了，就是在大家帮助下套上了浴衣，然后后面还插上了那个蝴蝶结。然后我印象中很深，离我们很近的那个摊子做的一家日本人，然后有有老有小，他们就一直看着我。<笑><笑>然后就觉得说这个外国人就实在没有办法接受。然后第二呢，就是晚上就是我我陪李军去那个派出所想想去报案的时候，然后我们走回去又赶不上最后的那个火车的时候，我们就好像在那边非常紧张。然后跑一半的时候，我身后那个蝴蝶结掉了，然后后面冲上来一个日本小小哥，好像帮我捡了我那个蝴蝶结。然后我我我认为就这件事情非常不得体啊，就是肯定是衣服男友就是。就类似于你穿着衣服，然后裙子掉地上那种感觉，但是我当时其实也已经默默的，就是脱下那个配套那个木屐，我已经换上了运动鞋，所以我也不顾不顾什么就是形象了，然后就为了赶上那个唯一最后一班，然后回去的那个那个火车，然后我就手上捧着那个蝴蝶结，然后就挤在这个车厢里面，然后衣服其实是像像像风衣一样，前面就是靠手抓着，不然就散掉了
1: 。不过这个真的是。这个真的是我们去日本见过的最大的场面了吧？就是就是
2: 人最多的场，<笑>对，有点
1: shock 到的这种场面
2: 。对，就就大家可以想象一下，就像是一个金发碧眼的外国人，然后穿旗袍，就是他可能底下还穿着牛仔裤
1: 对，但是他就是当众
2: <笑>，对，穿上了旗袍，然后跑到一半，这个假领子还掉了，类<笑>似这样的感觉。对<笑><笑>但是，但是维尼真的，我觉得他是一个非常非常有仪式感的人。就是我觉得，因为花火大会嘛，给我们感觉就是呃。穿木屐，然后穿御衣，手里拿一把扇子，然后吃西瓜，然后一边在看那个烟火嘛。所以他是唯一一个，就是非常有仪式感、嗯，以至于他是从国内提前准备好了御衣，然后特地
1: 为了花火大一天，大大会这一天。对对对虽然我也准备了，但是我没有穿。
0: <笑>就说到这一点，就是我们明你当时当时说好都要一起穿的，然后搞得我一个人 overdress
1: <笑>好吗？<笑>主要是那天真的一个下午基本上都太狼狈了啦，但是当烟火升起的时候，我觉得还是很想哭啦。
0: 有有有这种感觉，是是是有嗯，对。我其实最后一次去日本旅行是一九年的夏天、嗯，我还跟朋友一起去过一次，但是那一次其实去的是名古屋，也没有什么特别深刻的印象，时间也比较短。嗯，啊、呃，然后我、嗯、我其实想分享的呢，其实刚才李军有提到，呃，布兰达有提到，就是那个地图，是因为我跟你们一起一八年去玩诹访湖，呃，上野那边之后，我其实在一九年的。年初一月份的时候，我和我妈妈一起也去了一次，又去了一次上面那条线路、嗯。然后呢，我们是冬天去，嗯、所以就是看看了雪，然后看了猴子泡温泉。然后我们在上面那个我们。曾经去过那个蒸野菜的那个餐厅，我又进去了一次。嗯、然后我我在那个，因为那那家店老板娘在墙上有一张很大的世界地图，然后各地的游客去吃、嗯，他会主动邀请你在上面贴个小红点，找到你的国家，然后写上你的拜访日期和你们的姓名。嗯、于是呢，我就找到了我们在2018年用餐的。那个点，我们四个人签字，然后写上的我们的吃饭的日期。我在旁边又划了一根线，然后把我和我妈妈的名字又写了上去。<笑>然后我其实准备的是这张照片，因为我们特地我特地拍了，就是有两组不同的时间， um, 但是就是都是认识的人。然后这这个就很奇妙，感觉就是在空时时间和空间上面有一种重叠的感觉。嗯。
1: 哦，说到这个真菜，其实我还是想，除了花火大会之外，还想分享一下，就是李女士带我们去的那个善光寺的那个电坛巡游母胎，啊、对母胎巡游
2: ，啊、对我刚,刚也想到了对对
1: 对。然后那个我觉得就是真的是一种很特别、很特别的体验，虽然李女士已经去了第二次
0: 了。<笑>那那你们知道吗？就是。冬天再去走那个真的很冷很冷，因为我在一九年的时候我也重走了一遍，然后跟我们夏天走的感觉是完全不一样， uh, 就是冻到就是从脚底心开始冻上来，整个身体都是僵的。然后但会有这么少人游客， uh, 没有游客很少，然后你就一直可以往前面走， uh, 然后。也是很黑很黑，但是就是冷到不行。嗯、那个时候我们是夏天，所以也没有感觉那么冷。而且我们有四个人在一起嘛，然后前后都有其他游客。我跟我妈妈去的那一次就几乎没有游客，然后非常冷
2: 。嗯，我给大家稍微介绍一下，就是那个就是刚刚维尼跟布兰达讲到的那个、呃，那是一个寺庙嘛，是在上野，哎、呃，是在就在静州
1: 的长野对吧？长野县、啊
2: ，对对对，长野县。嗯对，然后呢，它其实是一个寺庙的类似像地下室一样，然后呢，呃，进去之后是要脱鞋的，所以维尼说才会那么冷嘛，因为你你可能是要把鞋放在放在上面，然后呃穿着袜子，然后往地下室走，然后走到地下室呢，基本上光线越来越暗，然后一直到呃非常非常浓的黑色，就是什么都看不见，但是呢，你要在什么都看不见的环境下，呃，你摸着这个墙壁，然后一路。走走走，直到走出这个通道，走到这个光明的这个地方。它其实呃是什么呢？因为它其实就是模仿，嗯、呃，小的生命，呃，在那个母体、母胎里面，在这个胚胎里面的一个状态。因为在胚胎里面，最早的这个生命可能就是没有任何呃光线，就是在一片漆黑当中。然后慢慢慢慢，这个生命孕育出来可能呃有了眼睛啊、呃，看得见这个光明了。它就是就是模拟这样子一个过程。然后这个体验还是非常非常的神奇的，是因为我之前呢是在一七年的时候是一个人去的，然后呢，呃，当时呢我就下了这个地下室，呃，我记得当时也是冬天，呃，确实是很冷，但是呢，嗯，真正的下到了伸手不见拇指的黑暗里面之后，呃，我突然之间我就不敢往前走了，呃，因为我真的不知道前面是什么，然后。其实就是在这种非常紧张的状态下，一边摸索啊，一边往前。呃，我可以毫不夸张的说，我是真的紧张到了出汗。所以就是当时走出来那一刻，我是有一种非常奇妙、非常有一种非常 refresh 的感觉。所以在，在生的感觉吗？呃、有有，对对对，有点类似。所以其实，在第二年就是跟小伙伴一起去的时候，我是强烈推荐大家一定要走一走这样子的一个地方。嗯，我觉得会是，其实是一个蛮蛮难忘的一个体
1: 验。但我印象中就是那一次，你的这个手环一直在亮，<笑><笑>就整个黑暗中就看到你的手环指引着我的方向。<笑>哦，是，我想起来了，对对个
0: 运动手表
1: ，对,对,<笑>对，运动手表，对，<笑>对,对对。所以建议去的小伙伴<笑>记得啊，把手环脱下来。
0: <笑>对，就是。就是手机也尽量不要亮屏哦，对，对，哇
1: ，你们体验还是非常，体验还是非常好的，嗯，
0: 对，我觉得
2: 旅行好像就是靠这些一个个很小的记忆点，对吗？然后再再把这个旅程给重新的、重新的重现起来
1: ，嗯。其他的话，因为我你刚才问了，就是我们最后一次。去日本旅行嘛，我在19年的十一还去了那个濑户内海的艺术祭，然后也是一个人去的，就是指导啊什么的，做了一些跳岛的这个行程。然后印象中，因为我是一个人去的嘛，所以我我就我第一次一个人去日本吧，这个应该算是。我不知道你们有没有就一个人去日本，就李女士好像是有的吧？嗯、没有哎，嗯。嗯啊、哦，对，其实一个人去也是蛮神奇的一件事情，因为之前都是跟小伙伴一起去的嘛，也去了好多好多次了。然后，呃，这次去呢，我主要是想去参加那个艺术季的。然后，那个艺术季是一九年嘛，其实三年一次嘛，现在二零二二年了，又到了这个艺术季的日子、嗯，想起来也蛮感慨的。那是有如果今年去
0: 不了，我们得再等三年
1: 啊。对对对，如果他今年。没有受疫情影响而举办的话，那应该是在十月九九十月份这个样子吧。嗯，对。然后其实我想说，就是有一个还蛮有意思的经历，就是我我觉得日本应该一直是属于对单身女性还蛮友好的一个国家吧，对吧？它的很多的，比如说安全啊，比如说很多酒店的设置啊、房间的设置啊什么的，吃饭的这些。设置啊，都都对单身女性比较友好的嘛。然后我其实上次去的时候，呃，在海关的地方被做了这个开箱检查嘛。我当时其实有点印象比较深刻、啊、就是之前一直觉得可能日本一直是非常美好啊，或者说很多都是很好的很好的回忆。然后这次我就觉得有点奇怪。然后就是说，呃，我去了我去了海关之后，就是他因为看到我是一个人，然后带着一个很大的箱子。然后他就他就对我做了这个特别的这个单独的这个开箱检查嘛，然后对方也问了我为什么带了这么多化妆品啊之类的，反正有点奇怪嘛。<笑>就当时那个当时那个那段事情是有一个背景的，就是国内好像有一个女孩子去日本自杀了，就是在北海道还是什么的。印象深啊、哦，对对对，所以所以我不知道，就是我第一次在日本被做这个开箱检查，而且是一个人去的时候做的嘛，所以我想这个事情就对我来说也是一个比较印象比较深的一个经历吧，嗯嗯。嗯然后其实濑户内海还是很漂亮啦，就是整体的这个印象啊，包括地中美术馆啊，包括这个丰岛美术馆啊，真的都非常值得去，所以大家抓住三年一次的机会，真的应该过去看一下。
0: 我其实今天还有一张照片，原本想要分享的，是因为就是你你在就是看你的相册的时候，其实真的是有一种啊，时间就是在这一张张照片当中过去的感觉。然后我就是这里看了一下所有的日本的，就是我第一次去，以及就每每年，然后后来发现就是到一八年之后，我的频率越来越高，就是这个趋势都能看出来。我第一次去的时候是其实有一个非常有趣的一个一个。历史背景在里面。我是第一次去是二零一二年的九月份，其实就是用十一长假的时候去和我的那个旅行的小伙伴。我们我们之所以会去日本呢，是因为我们当时决定出去旅行和两个人敲定的，就是。档期实在太晚太晚了，以至于去其他的很多国家根本就是因为十一黄金周机票太贵太贵，以及根本订不到很好的高性价比的酒店。当时只有一个去日本是最便宜的，为什么呢？因为当时一一年的时候是三月份的那个福岛核泄漏，所以呢，就是大家仍然就是东亚处在就是日本就是控制不住核岛福泄漏的这个呃核泄漏 ，sorry， 核泄漏的这样一个恐惧当中，而且刚刚过去一年左右。第二个呢，是一二年的时候，我刚刚特地查了一下百度，当年是发生了什么日情况？因为我只记得当年反日的情绪非常高涨、嗯，都在砸日本车。它是九月二零一二年九月十五号，然后国内是反日游行，九月二十二号是日本右派反华游行，然后我是九月二十六号去的日本。啊<笑>啊<笑>、uh, 嗯，对，然后就是这样一个就，就是十年前、哎、对，十年前。然后我去的时候是家里人包括朋友都非常的紧张，就觉得说。没有人，中国人去日本了，你干嘛在这个时间？但是我真的是贪图就是机票便宜，
1: 然后、嗯
0: 、然后我们我们俩就第一次去，然后就就去了，然后就是真的是看到过没有一个游客的金阁寺，然后去了没有游客的奈良，就是为那个小路。然后还去了神户甲子园，嗯、都都没有游客
2: 。哇，很棒！所以
0: 第一次关西旅行印象非常之好。然后后来就就逐渐的就比较频繁。然后我原本想要分享的照片，其实是在那个大阪那个道顿崛，我不知道你们有没有去？你们应该也也都去过大阪吧？嗯，那个道顿爵不是那个格力高？就、嗯那个、那,那个大螃蟹。对，我就是十年前的我在那个。桥上面，然后就在那个广告牌下面拍了一张一模一样的照片。然后刚才还蛮感慨的，我发给你们看，就十年前的我，就是比较、嗯、比较小，然后还很还很圆圆的脸，然后是长发的样子。这是第一次去日本的经历
2: ，嗯。呃，你说起来这个二零一二年也很巧，因为我今天在也在整理时间线嘛，然后非常巧，我二零一二年的国庆也在日本
0: ，啊、但是
2: ，嗯，对。我可能之前没有跟你交流那时候你们不认识吗？那
0: 个、<笑>我们一二年认识的时
2: 候，呃，我们一二年应该认识了，识了对啊，呃，我想一想啊，认识了应该，但可能那个时候不太熟。
0: 对，哇，对，这个、好
2: 有趣、啊，对吧？虽然我
0: 们十年之后才碰出这一条线。<笑>因为
2: 你是你是你说你是九月底嘛，然后我我记得日日期是国庆，然后我我为什么也会记得那就跟你的记忆一模一样，因为那段时间正好是反日的高峰，所以呃，我在去的飞机上其实人可能差不多是半架飞机的人，但是回来非常非常的夸张，回来的话基本上是整个飞机可能就十个人，呃，所以。我我我我印象非常深刻。然后我那次去的行程呢，其实是九州
0: ， oh, 然后就是
2: 福冈、嗯、呃种子岛、鹿儿岛那些地方拉面、oh. 呃，呃，哦、呃、还有熊本，对熊本对就是这一套，哦、对。然后就那个时候有熊本熊吗？我不太记得，但是可能那个时候还没有还没有很火。然后我其实是想讲的是，呃，因为最近我知道维尼可能也在看那个《继承之战》。然后《继承之战》里面有一段非常有趣，是说那个小儿子、二儿子，他好像公司集团下面是有一个发射火箭的，收购了一个日本、啊、是是是，嗯，对。然后他就是在种子岛发射的。然后我我就是挺感慨的，因为当时一二年的时候，我恰好就去过种子岛，那个时候还不知道，但是就知道种子岛是日本专门用来发射火箭的，相当于是中国的西昌这样子的一个地方。哦、oh. ，所以就就是还是
0: 还是挺巧的，对。所以你当时去是跟我一样的原因吗？因为便宜嘛<笑>、呃。对，因为便宜，然后人少。你也
2: 是因为是缺钱。<笑>对，然后当时非常非常有趣，是我当时跟我一个好朋友去嘛，然后因为我们都是上海人，我们在我记得很清楚是在福冈，呃呃，是在对在福冈的某一个公交车站，那个时候是中秋，然后我我们在等公车。然后呢，我们再用上海话沟通，因为我们我们怕说普通话可能会引发忧。我跟你有一样的做法，当时。<笑>对,对，然后我们就说上海话，<笑>但是没有想到，就是车站旁边有一个学生，感觉是一个小学生还是中中学生，他竟然就是知听出来我们是中国人，然后还用日语问我们说你们是中国人吗？<笑>因为我当时小伙伴可能会点日语，所以他就用日语跟他进行了一番交流。
0: <笑>哦，我这边要稍微插播一下，就是因为毕竟这个节目要上各种平台嘛，就是今年是中日恢复邦交五十周年，嗯、<笑>所以祝中日友谊长存。<笑>好的，好的。<笑>
2: <笑><笑>我们真的很很惜命，很惜命
0: 。对对对哦，真的没想到啊！就今天聊才知道，原来我们在十年前因为同样的原因都在<笑><笑>对对对，有一个空间
1: 交错嘛，又有一
0: 个空间交错了，<笑>對啊、很有缘啊，跟景景女士，真的真的，嗯
1: ，我不太记得我一二年有没有去过日本了，我没有好好做功课。<笑><笑>不过不过我本来是<笑>赶紧本来是想分享，就是一八年就是跟你们去花火大会的这一年，其实我去了三次日本，也就是说三月份的时候我跟家里的人去看了樱花，然后十一月份的时候、嗯、我跟前一期的嘉宾。<笑>一起去看了枫叶，<笑>然后我就在想，如果十二月去滑雪的话，那就真的是完美了。对， yeah. 但是我最遗憾的就是，我感觉我也去了很多次，但是最遗憾的就是我没
2: 有在枫叶季和樱花季去过日本
0: 。哦、oh, ，这真的是我今天也
2: 想说的。天
0: 哪，怎么回事？<笑><笑>因为我高速了我的相册<笑>，然后我都是在冬天和夏天去。比
2: 较多哎，我也是，我也是,是因为便宜吗？<笑><笑><笑>真的，我觉得<笑>怎么会这么巧？<笑>怎么会？就是世界上另外一个我,、哦我,我。我当
1: 时还去了那个，<笑>当时还去了那个幕黑川的那个地方看樱花嘛。就那个时候，我不是特别喜欢那个《最高的离婚》嘛，就是啊，是是是，那对,是是是对,是是是对光生住的那个地方，然后那边的那个河两边的那个樱花特别漂亮嘛，然后我特地。啊，就是去了这个，然后还是很美的啦，就是樱花季的时候。然后樱花季的时候，日本人基本上也都是在一些，比如说新宿的一些公园里面啊，就铺着那个野餐垫，嗯，又是野餐垫，就铺着野餐垫，在那边坐着，然后就是赏赏花什么的。我觉得这两天我去看上海的樱花，包括那个很大的那个樱花树下，也都是铺着这样子的垫子的，就是有一种很恍惚的感觉。
0: 我是想说，我好多后面几次旅行都是冬天去，是因为我爱上了就是温泉酒店。<笑>所以就是，对，就是我第一次去是去北海道，然后第一次住温泉酒店，然后之后就是换了很多个小农村地方，然后换各种温泉酒店，然后我特别喜欢就是这种就是包食宿的服务，然后吃完可以就是到房间里边，嗯、然后把你铺起来，然后吃完一道一道上完之后，还有人帮你收拾桌子，然后一翻桌子，然后就可以睡觉，就我很喜欢这个感觉，嗯、呃，反正嗯、呃、我。就是印象中最后一次住温泉酒店是跟家里人，然后去的是清景泽，嗯，当时是也是看四重奏嘛，<笑>是跟着去、嗯。对,对清景泽真的很漂亮很漂亮，而且。对、嗯，就是那个，还有一个非常有名的那个，呃，好像是石教堂什么的，当时有人在办婚礼，啊、呃，所以真的是一个非常非常漂亮的地方。然后，但是我在清景则是第一天泡，第一次泡了露天白天泡了露天的温泉，就是我在里面把自己冲热之后，然后想说就冲出去吧，然后就是泡到了室外，他当时也是零下嘛，零下大概二十度左右，然后就跳进去，然后就就露天在,在跟日本人在一起，然后泡了一个露天温泉，嗯嗯。我本来还
1: 想分享一张照片，是我们去九州吧，然后那边有一个酒店，里面放着一个，就是那个日本官方长官宣布那个令和元年的那个。就是类似于一个把头抠掉的，就跟就跟在上天那种，<笑>就日本有很多这种把头抠掉的那种照相照照相板吧，就是那种，然后把头伸在里面的。然后我跟上一期的嘉宾薛咪咪女士一两个人都去拍了这张，就是拿着一个令和元年的牌子，然后一个官方长官的那个头抠掉的照片
0: 。<笑>我记得就是呃，李女士的那一期节目应该是我们写的，你写的标题应该是呃。平成年，就是最后一次花火大会，对吗
1: ？对，我们我们那次是平成年最后一次花火大会了，应该是啊。这、oh,
0: 是标题，你的你的那个文章的标题
1: 。对对
2: 对，哦哇，大家都记性好好是，是的，是的，是的，所以就是感觉就是那一次还是非常，时间上面也是非常特殊的。嗯，我对于温泉酒店，呃，唯一的印象哈，就是我一七年呃跟。井女士还有 Brenda 共事的那家公司，呃，辞职之前就是我最后一次啊、呃，一个人去了次日本。然后我当时也是住了一个温泉酒店，是在嗯，好像叫哎有一是一个小城，嗯，但我我现在可能已经忘记了。然后那个酒酒店呢，它是日本的，呃，日本什么世界遗产之类的吧，就日本遗产。他可能这个酒店本身就是个花园，然后呢，那个酒店给我的唯一的一个印象哈，就是在房间里面它会有一个小的那个桌子，然后桌子上呢它会铺那个电热毯，就是大家有没有印象？然后那个电热毯呢，是你掀开你就可以把整个人就是塞到这个电热毯面、啊就是、被炉嘛，被炉对对被炉暖暖暖暖炉暖炉对对。对然后这个东西哦，就像是有魔力一样，就是你一旦你人钻进去了之后，我就根本不想从对,对这个被炉里出来了，就是太舒服太暖了。然后就刷刷手机，然后就在这个被炉里面，就很快感觉两三个小时就过去了。当然，就是我也像景女士那样，就是因为那个我可能房间里面没有温泉，我我还是要跑跑到他公共的有一个浴池，一个一个温泉里。然后当时我跑出去的时候呢，我记得是呃晚上十点多，就基本上已经没有什么游客了。然后呢，我那个时候眼睛还没有做激光手术，所以呢，我是戴着框架眼镜。呃，然后它也是一个露天的，呃，露天的温泉呢就意味着你要裸泡，就是你要把
0: <笑>你要透光，<笑>对,对对对，然后泡进那个浴池，对对。但
2: 当时我其实还是有一些心理负担的。后来呢，我就把。框架眼镜一脱，就是眼前一片模糊。然后呢，感觉好像是卸下了就是、呃、精神的这个负担，心理负担。然后呢，就<笑><笑>勇敢的跳进了这个池我们应该
1: 都没有泡过男女混浴的吧
2: ？我没有，没有。那、oh, 我不知道日
0: 本有男女混浴吗我？有的，有
1: 的。我朋友有泡过的、oh, uh, 那我
0: 们相约一个吧，就是我们可以做一些人生从来没有做过的事情
1: 啊。<笑>你真的愿意吗
0: <笑>、啊？我无所谓，我是外国人啊。<笑>
2: 不<笑>，但是我为什么我想跟你们分享这这一则呢？是好像我一个礼拜前我读到一则日本的新闻，就是呃，日本好像某一个城市，他就抓住了一个呃专注于呃拍呃就是日本女子温泉裸汤的一个男性，呃，这个男性呢好像从事呃偷拍这个温泉照片，好像已经有十几年了。然后呢，呃，就是。呃，那个新闻就详细描述了一下这个男士他是怎么去偷拍，就是这个呃女子泡泡温泉的这个呃照片的。他呢，就是呃真的像这种呃跟着贝尔去探险一样，他就是会穿迷彩
0: 服，然后呢，他有一套非常高级的<笑>我。我听到贝尔，我第一反应并不是那个贝
1: 尔。<笑><笑>他是要找一个掩体嘛，然后在那个里面做掩体摄影吗？<笑><笑>
0: 我真的就跟着贝尔去冒险，我脑海当中就是在森林里指着放大镜的贝尔林纳贝
2: 尔。<笑>对，就那个男子，他也有类似放大镜的设备。<笑>你可能听完之后就讨厌不是贝尔了。<笑>对，他就这个这个男子就是浑身穿着那种野战的，就是迷彩服。然后呢，他穿完迷彩服之后，他还会披着那种，你知道，就是呃。好吗？都是对，都是树叶的那种网状的，那个、oh. 那个、那个、那个、那个东西，就伪装伪装服。然后披上之后呢，他会有那种，呃，非常高倍的高清的望远镜。而且啊，这个男子他为了逃避就是这种警方的追追查，他甚至就是不住，从来不住旅馆，就是他在偷拍的期间，他都是露宿露宿在这个温泉附近的山上的。然后就是拍完了之后，他就呃下山。然后有的时候甚至是露营在山里的，所以我觉得啊，就是开个玩笑，因为我觉得日本人是非常有匠人精神的一个民族，不管是哪行哪业，<笑>所以我想说，就是就连偷拍都这么有匠人精神。所以看了那个新闻之后，我其实对于这种裸泡啊，嗯、呃，就是这种日本的这
0: 种温泉，我我我我现现在稍微有一些心理阴影啊。嗯，所以就是。有没有想过，就是如果说解,解放，就疫情就是恢恢复到正常的一个，就是可以通航的这样情况下面，你们有想过下一站去日本去哪里吗
1: ？哎，你今天给了这个命题嘛，我就我下午就是想了一下嘛。其实我一直想说，等疫情开放了，最想去的国家呢，就不是日本了。<笑>我知道，我知道，我懂，<笑>对,对对对，你也你也知道嘛，就不是日本了。然后我就突然之间在想，两年。变化也挺大的，然后可能也是因为之前去了太多次了，所以现在想的话啊，就是如果是命题作文的话，就一定要选，就是再回去去日本的这个城市的话，那我可能还是会选东京和奈良吧，因为。我去过好几次东京，但是我从来没有去过东京国立博物馆。也就是说，我现在因为这两年疫情的关系嘛，我逐渐开始有一些新的兴趣点了。然后这些兴趣点就回头再看一下的话，我每次去日本，我我去奈良或者去京都什么的都。没有，就是就这个叫什么吃了没有文化的亏，就是可能很多东西都没有好好的看吧。就是说，如果现在有机会的话，我可能会回到东京，再去把他的国立博物馆好好看一看，然后再去奈良把一些呃木木构建筑啊之类的这些再看一遍吧。你们呢？李女士呢？呃，我其实这个
2: 命题作文，我今天写下的答案是大阪。我解释一下为什么、啊，因为布兰达前面说想去东京跟奈良，我觉得这可能跟性格有关系啊，就是呃呃、啊、，sorry， 不是性格，是年龄也有关系，就是可能换做两三年前，我 maybe 也是这样的答案，但是呃，刚刚当下我听到布兰达讲这两个城市的时候，我突然啊，就是觉得呃，好像是在吃饭，然后呢，东京跟奈良给我感觉它就是呃。冷菜就是呃，可能是皮蛋拌豆腐类似的，就是对我来说好像是有一些清淡了。呃，对，就是我觉得好像对我现在的这个状态和年龄来讲，我非常渴望浓烈的东西。<笑>嗯，但是我觉得也有一个很大高<笑><功>吗？<笑><笑>
0: 也
2: 有个很大的背景在，就是目前因为我们被呃，就是新冠可能都已经困扰了两年快三年的时间，呃，大家的距离感。其实是没有以前那么近了，呃，或多或少啊，就是都会有一些这个，呃，没有那么 close 的感觉。所以呢，我觉得大阪其实，在我印象里面，它一直都是一个有点类似于中国的东北这样子，一直是一个非常浓烈的感情的这样子的一个城市，呃，大家都非常的热情。所以呢，我其实是很想再体验一下，所以我写下了大阪
0: 。哦<笑>，对， uh, 就是你想要有烟火气，对吧？
1: 对对对,呃、对对对，他他觉得太，这这两年太冷了，所以，
0: <笑>对，呃，我是我跟大家的选择都完全不一样。然后我是呃，在我自己写下这个题目的之前，我都已经想好了。然后我的想法是，我想去青森，我没有去过青森。但是呢，其实当时如果没有疫情的话，嗯、也许青森很快会在我的2020或者二零二一的就是日本旅行计划当中成型。那之所以选择青森呢，嗯、是由于首先是一九年可能看了一些呃日本的小说，然后尤其有一些是东野圭吾的，我忘记他的具体是哪一本了，但是它里面有一本是写到青森是有一个死亡森林，是日本就是自杀。率最高的一个森林，就大家会选择去那里自自杀，我就有点猎猎奇心理，想去看一下那里、嗯。然后其次呢，就是我很爱吃苹果，然后青森的苹果是全日本最有名的嘛，就是欢迎大家跟我一起去嘛。是为什么呢？因为青森呢，我已经查过了，它有一种温泉，然后呢，我们可以一起泡，然后水里边呢还漂着很多个青苹果。<笑>哇，这个苹果没有沉下去吗？没有，就是你看媒体照，就是一个人就是在一片苹果的，就是澡堂里面，然后苹果都浮在那这个、不是塑料玩具吗？我,我非常强烈的邀请，就是今天两位嘉宾跟我好吗？<笑>一起试青森，我们去泡温泉，然后旁边是苹果
1: 好。好的，好的，我一定要去看一下
0: 这个
2: 苹果为什么会浮起来。
0: <笑>可能拍照片就会塑料苹果吧。这个点真的很打动我，我觉得我要吃，很有是吧是吧？然后就是你，嗯就是、你把苹果核可以腌到自己身上，然后你就是有种青苹果的香味。<笑><笑>好的，好，那就是现在也聊到差不多有一个小时了，那就是最后结尾，大家有什么想说的吗
2: ？我就是重复我前面的那些呃感觉吧，我还是希望嗯。呃随着时代的进步啊，或者随着人们观念的进步，我希望大家不要再用，呃，三年前同样的办法去对待呃新冠这件事情了。呃，我觉得，嗯、呃，怎么讲，就是<笑>我希望大家能够多看看，嗯、呃，国外一些呃先进的一些就是抗疫的经验。嗯、呃，最后呢，是希望，嗯、呃，我们早日把这个国门打开，呃，然后让我们在短暂的。呃，生命的，仅仅的仅有的这几十年，能够有更多的机会去探索，呃，这些啊、呃、这么美好的未知的世界。嗯，我我这个 ending 好大好跨的，就是
1: 就是、那我就接着、就是、我就接着你这个说吧，<笑>就是就是说那个，我觉得上海现在就是处于一个比较混沌的这样一个一个状态吧，就是说可能有各方的这种。啊，西方世界也可能会在看上海到底会不会抗议成功。今天看了一篇文章，就是胡锡进写的，就是上海到底是不是在试错？那这个试错的代价到底是怎样？可能，可能话题比较大啊。其实最终，我作为一个上海人，我觉得还是希望上海能够。在这次的抗议之中走出一条新的道路吧，就说我们还是拭目以待吧，就是后面看看到底是怎样一种情况。啊、uh, ，我我虽然前段时间一直觉得很失望，就是觉得可能上海也没有走出什么好的道路，也要去走这种全民核酸的这种老的方法。但是最近这段时间，我也逐步觉得，就是可能的确是需要有一条新的这种试错的这个路。然后可能付出一些代价吧，但是最终结果可能是会是好的。嗯嗯
0: 嗯，好吧。那我想说的跟大家可能也也稍微类似，但是我想说就是，其实这呃抗疫的这两年来，我们就是遇到了很多的事情，然后心情也是随着这些呃外界的事情起起伏伏。但是好在呢，其实因为我们之前积累了好多。非常快乐的回忆,回忆，这些回忆就是，比如说像今天看照片，嗯、看到这嘴角就是不自觉的会上扬。这正是因为我们之前积累了那么多的美好的回忆，那些很开心的事情，能够让我们在面对一些未知、面对这些恐惧，甚至面对这些死亡的威胁的时候，还是能够心里面有一种暖意存在。所以呢，还是希望早日能够再有机会，能够大家。在一起，再多积攒一些这样美好的一些回忆。所以呢，就是期待下一次我们能够在下一个樱花季，<笑>然后在日本见
1: 。金森之旅，金森之旅，我们今天约定。金
0: 森之旅，我们今天
1: 约好<笑>好的，谢谢大家，我就录到这里拜拜，晚安，拜拜。